0: こんばんばはサブイブラジオです今日はですね1985年から94年にかけて行われた起こ、まあ、ってしまったか、えー、大阪連続バラバラ殺人事件という事件についてお話をさせていただきますこの事件は Twitter の,の方でくもさんという方からリクエストをいただいていますありがとうございます一言で言うとですねえー、当時逮捕された当時54歳だった鎌田康利という男が85年から94年9年間に5人の女性を殺害してでうち4人の遺体をまあバラバラにして、まあ、こう山の中とか竹藪とか、まあ、そういったところに捨てた、まあ、連続バラバラ殺人事件ですでこの事件、まあ、ポイント3つありまして、まあ、1つがその連続バラバラ殺人事件でまあ、もう一つが連続した事件なんですけどもこの鎌田がターゲットとした女性っていうのは主に19歳から45歳ぐらいの女性何と言うんですかねでしかも、えー、ほぼ皆さんですね、まあ、ちょっとこのこのほど言ったらちょっと被害者にはばかれる部分もあるんですけども、えー、性的にまあこう男性にお金をもらってそういう性的なことをするというそういうことをしてたというふうに見られていますでその金の受け渡しの時にこの蒲田はトラブルを起こしてですね相手の首を絞めて殺害して遺体をバラバラにしてるんですね、まあ、ですが1人だけですね9歳の小学校3年生の女の子がこの3番目の被害者になっていますでこれがですね、まあ、ちょっと不可解というか鎌田の基本的なこう性的趣向みたいなところに合ってんのかというのとこの子だけまあバラバラにされてない、まあ、みたいなところでほんまに鎌田がやったんかというのはちょっと言われています。でそれが2つ目のポイントで最後のポイントはですね実はこれあの僕らがよく知ってるめちゃくちゃ有名な2つの事件。1つはグリコ・モリナガ事件でもう1つはオウム真理教の事件、まあ、この2つに大きく関わっているというふうに言われていますでまあもう一個ですね、えー、ポイント3つ言ってたんですけど4つ目は、まあ、僕ちょっとあの飛び出しんちとか、えー、この西成とかこれ事件の現場がそこなんですけれども、まあ、この辺りに結構思い出があってですね、まあ、そんな話もちょっとできたなというふうに思っています、えー、まずはですねこのの田というういううう男男がどだったのか、えー、生まれたのはです、ね、愛媛県の大洲市というところでした、えー、っと愛媛県ってまあ四国の西側なんですけどもその愛媛の中でも比較的西側に大洲市というところがありますでここにですね、まあ、割り箸を作るような、まあ、こう仕事をしてたお父さんがいらっしゃって鎌、えー、田のお父さんですねで鎌田はまあこう割り箸をお父さんは作ってでそれを旅館とかに下ろすような仕事やったんですけど、まあ、自分は旅館の息子やみたいな嘘をついて、えー、たそうですで高校中退して1回大阪出るんですけど二十歳ぐらいでまたこの地元大洲市の方に戻ってきて結婚してで子供を2人できますで、まあ、奥さんが亡くなっちゃうんですねでそこからまあ関西の方にまた来てですね、まあ、奈良の方で工場で仕事したりとか、まあ、大阪で仕事したりとかちょっと転々と子どもと一緒にしてですね西成の方に流れ着きますでここの西成でですね最初はですね、えー、と居酒屋かなんかで働く女性と結婚して子ども2人と。まあ、楽しく過ごすんですけどもかまあ、蒲田性格的にカッとなりやすくてですねでカッとなったら首絞めるという、まあ、そういう癖があったみたいで、まあ、奥さんにそういうことをしてですねでも不思議なのはです、ね、この子供たちはこの鎌田が首を絞めるのを止めて奥さんの。に対しててそういうい暴力ををるのを止めてですねで結局奥さんはこの蒲田の2人の子供を連れて、まあ、どっか行きます。で蒲田もまあどっか行っちゃうんですね。で2人は別れるんですけどだから子供はこの血のつながってない奥さんが引き取っていきました。でそこから蒲田はですね、まあ、窃盗なんかをしながらこの西成でこの盗品を売ったりとか、まあ、そんなことをして暮らしてるんです。でそんな中でえー、一番最初の事件を起こします一番最初の事件がですね、えー、1985年に起こりました東住、えー、吉の方に住む、まあ、主婦の方がですね、まあ、家でちょっといろいろあって、えー、西成の方に家出してきまして、えー、この立ち飲み屋さんで働いてましたでその女の人と蒲田は仲良くなってですねで、えー、一緒にご飯食べたりしてで、まあ、こう自,自宅のアパートの方に行ってですね、まあ、仲良くなって、まあ、そういう男女の関係になります。でこの時にですね、まあ、こう男女の関係になった後に、まあ、この女の人が結構またお酒を好きでいっぱい飲んでて「あの姉さんそんなに飲んだらあかんで」みたいなのを蒲たに言った時に「ほっといてあんたになんでそんなこと言われなあかんねん」みたいなことを言われてカッとなって首を絞めて殺します。まあ、それぐらいで首を絞めて殺すならと思うんですけど、まあ、首を絞めて殺しちゃうんですね。で、鎌田はそこにビニールシートを引いて、包丁とノコギリで遺体をまあ解体しました。で、それをですね、神戸の西区の山の中にまあ捨てました。まあ、ちなみに鎌田はですね、この時彼女の名前すらまあ知らなかったと、まあ、彼女が偽名を使ってたっていうのもあるんですけども、まあ、そんなふうに言われています。で、最初の事件が85年の、5月で次の事件は同じ年の1か月後6月に起こりましたでこの時の被害者になったんがですね富田、えー、林の方で、まあ、障害者施設知的障害のある方の施設で暮らしていた19歳の女の子です実はこの施設をこの女の子を抜け出してですね西成の方で、まあ、いわゆる売春みたいなことをやってました、まあ、いわゆる立ちんぼと言われるやつですねまあそんな若い頃は見かけなかったんですけどあの通天閣とかあっちの方今はいないと思うんですけど結構立って歩いてた「お兄さんお兄さん」で声かけられた記憶が僕めっちゃあります。この10年ぐらいでいなくなったのかなですけどまあそういうことをこの彼女はやってたんですね。この時は1995年かでその住居さんの女の子がまあそういうことをしてって鎌田と知り合って鎌田がまあお寿司屋さんに連れて行ってで一緒にご飯食べた後とにまあアパートに連れて行ってでそういうことをやりますでその後、まあこうその代金として1万円払ったら彼女からちょっと少ないでおっちゃんというふうに言われて。カッとなって首を絞めて殺害して遺体をバラバラにして段ボールに入れて今度は奈良の方に捨てに行きましたでこの遺体はですね実はまあ彼女が、えー、殺されて数日後に発見されてます<咳>あすいませんでこれがまあ当時ですね結構ニュースになりましてで実はこの時鎌田はですね、えー、警察に挑戦状を送ってるんですねこれがですね、この鎌田が僕らが要しているこの事件に影響された一つです。それがグリコ・モリナガ事件です。鎌田はこの時ですね、グリコ・モリナガ事件を真似て、怪獣22面相という名前で、奈良の所長にですね、挑戦状を送っています。捕まえられるものなら捕まえてみろ。遺体はこういうふうに解体したとか連れていった寿司屋はここだみたいなことを書いて送ったんですねでまああのグリコ森永事件は怪獣21面相でしたで元ネタは江戸川乱歩の怪獣20面相ですね20面相があってグリモリが21面相で鎌田は22面相名乗ったということなんですで実はこの時にですねこの鎌田は遺体をどのように損壊したのかということを書いてるんですねでこれは実は報道とかで発表されてない情報やったんです。で、また一緒に寿司屋に行ったみたいなことも報道されてませんでした。なのでこれはですね、まあ、犯人から来たものだというふうに警察は思います。で、いろいろですね、この寿司店なんかを聞いたりとかですね、まあ、そんなことをしているうちに、蒲田の行きつけだったスナックまで警察はたどり着きました。で、この時蒲田はやばいと思ったのか、何なのかわかんないんですけど、今度はこの辺はもうちょっと意味わからんんですけど、えー、まあ自分が挑戦状を送ってです、ね、警察にヒントを与えてです、ね、警察が自分の近くまで捜査をしに来たとなったら今度は違うねん違うねんっていう言い訳状とか釈明状を書いてるんですね。でこの時にまあ犯行の時刻とされた日に自分は東京にいたと。怪人22名様東京にいたと。でその証拠がこの新幹線の切符だみたいなのを入れて送っているんですね。まあ、意味わかんないですけど、まあ、でも結果的に警察はこの時はですね釜玉までたどり着くことができなかったんです。でついに第3の事件が起こります。この時に殺害されたのが9歳の女の子辻角久美子ちゃんです、えー、1997年の1月の22日久美子ちゃんはそろばんから帰る時に、まあ、こう誰かにですね、まあ、誘拐されて。でその後1月にいなくなったんですけど5月になって遺体が発見されますでこの時にはですねこの久美子ちゃんの実家もしくはその通ってた小学校これ確か住吉の方の小学校なんですけども5回身代金3000万を要求する電話をかけ電話がかかってますで警察も後にです、ね、裁判でこれは蒲田がかけたんですかまたが女の子をあの自宅に連れ込んで、まあ、いたずらしようとして騒がれて首を絞めて殺したんだと、まあ、いうことを立証して、まあ、裁判では有罪になってますですがこの辺が結構、まあ、後に説明しますが疑われているところですでこの事件からですねかまたはですねこの窃盗みたいなのをもともとなりわいにしてたんで91年と99年年89年と91年に2回窃盗で実刑を受けてです、ね、93年まで4年間ぐらい服役しますでその服役から出てきた時に今度は第4第5の殺人事件を起こしています第4の事件は93年七7月で西成のホステスをやっていた45歳の女の人と彼女を自宅にですねおそらく買収目的だと思うんですけども、まあ、連れ込んでで、まあ、関係をしようとしたと関係をしようとした時に、まあ、彼女が「金はいくらくれるんや」ということを鎌田に言ったということで鎌、まあ、田はですね「金のことをいきなり言うなんて」つって怒って首を絞めて殺害して体をバラバラにしてレンタカーで美濃の山奥に捨ててしまいます。で第5は1994年の3月ですねそれの3月に38歳の女性、彼女は居酒屋で働いてたのかなで、その彼女を今度はアパートに連れ込んでですね、関係を持ちました。でその後お金をって言われて怒って首を絞めて殺して体をバラバラにしてまた美濃に捨てに行きましたでこの遺体がですね実は1994年の3月になってだから一番最後に殺された38歳の女性が殺されてから1ヶ月後に見つかります3歳取りやったかなんかしてた人がですねなんか人の死死んででいる白骨死体が見つかったということで警察に通報します警察が調べるとそこから1 5 0ートルぐらい離れたところに別の死体がありましたでこれが4番目と5番目に殺された40代の女性と30代の女性で30代の女性の方はですね実はまだ体がちょっと残ってたんですねで40代の方の方はもう白骨化してましたでこの特徴遺体の特徴が実は19歳の女の子2番目に殺害された女の子の状況とすごい似てたでそれが何かというとちぶが切り落とされて陰部も切られていた、まあ、陰部というか、まあ、陰部ですねも切られていたと、まあ、なんでそんなことをすんねんっていうのは分かんないんですけど鎌田は一応そういうことをしてたそうなんですでしかもこれが2番目に殺された19歳の女の子のことを警察に怪人22面相なのってで鎌田が挑戦状を書いた時にチブサを切るんだ、陰部を切るんだみたいなことを書いてたということなんです。なのであれこれと思ってまあ、警察がまあ、この奈良の19歳の女の子の事件も調べてみるとその挑戦状の指紋まあこれが鎌田の指紋と一致します。でまあ指紋が一致するまではですね実はま1年ぐらいかかって,てですねその間警察は鎌田をずっとマークしてるんです鎌田はもともと窃盗をなりわいとしてましたんでなんかスラックスズボンですねそれをなんかこう80枚ぐらいですね段ボールで盗んで,でその時に捕まってるんですけどもこの段ボールに残ってる指紋と、えー、19歳の女の子が殺害された時に奈良の警察に宛てた開示22面相の手紙の指紋これが一致してほんでお前は。この5番目の被害者と4番目の被害者と2番目の被害者はお前だろうということが警察が追い詰めていくんですね。でその中で3番目の被害者、9歳の辻角久美子ちゃんで、さらには一番最初の女の人、これ40代の女性でしたっけね、飛び立で働く女の人、この人の殺害も自供、まあ、させます。でこれににによっってて裁判になって最終的には蒲田は田死刑が確定しまして、まあ、実は2016年かな死刑がまあ執行されてますその時はもう蒲田は70代でした、まあ、ですがこの裁判の中で,です、ね、問題になったのはやはりさっきも言いましたが9歳の辻角久美子ちゃん殺害事件に関してのこの蒲田の犯行なのかどうなのかというところなんですねで実は鎌田自身はあの取り調べでは全てを認めたんですけど裁判になったらですね自分は殺してないと一緒におったやつが殺して自分は死体を捨てに行くのを手伝っただけとで9歳の女の子辻角久美子ちゃんに関しては自分は一切関わってないというようなことを言っていますでさらにですねこの辻角久美子ちゃん9歳の女の子の事件に関しては彼女がいなくなってからですね彼女の家小学校にに5回にわたっっててて脅迫電電話話がかかってきてますすす身代金の要求する電話ですねでこの電話の録音テープと蒲田の声のこの証文、まあ、声の質を、えー、この弁護側が調べました、まあ、すると声の特徴121個あるんですけれどもこのうち蒲田とこの犯人の声が一致したのは10箇所だけだったと、まあ、ほとんど別人だったと。まあ、いう結果も出てるんですけれども結局裁判ではですね、まあ、この音声も同一人物である蒲田がが脅迫したんだといいう,うにま判決が出ています、まあ、それ以外にも4人を殺していますので、まあ、死刑はもう免れないんですけれども、まあ、もしかしてこの3番目の辻角久美子さんの事件に関しては鎌田はやってない可能性があるなと。まあ、それ以外のことでいうと、例えばこう遺体をバラバラにしてないとか、ほ他はほとんどこう肉体関係のために、女の人とまあこう部屋まで行って、ですね,ね、そこで何かのトラブルで首を絞めて殺してるみたいな、と、9歳の女の子に関しては、街を歩く、辻じ久美子ちゃんをこ言葉巧みに自宅に連れ込んで、いたずらしようとしたときに騒がれた。まあ、こう性的の思考な部分もずれてますし犯行の手口もずれているというところでまあほんまかいいななととううようなことが言われておりますで、まあ、実はですねこれ蒲田が逮捕されたこれがまず3つ目のポイント大きな事件とこの事件は関わっているというところなんですけども鎌田が逮捕されたのが1995年の4月です。で実はこの95年の3月にですね、まあ、オウム真理教による地下鉄サリン事件が行われこ起こりまして、まあ、その後まあ連日警察の報道があってこのサティアンとか、まあ、そこに警察が入っていく様子とかもなってですねでその年の4月やったか5月やったかに朝原が確か逮捕されてるんですねでこの土作さ,さの中にこの蒲田の事件の逮捕もあったのでまあ、何が言いたいかというとこの事件はですねこの4人、5人が連続して殺害されて遺体もバラバラにされているまあこう結構とんでもない事件の割にはほとんど報道がなされてなかったと。なので今でも情報があんまり残ってないんですね。まあ、ちょっとそういう事件の特徴もあるということです。そんなところですねでまあ、事件の現場となったのは、まあ、大阪の西成で、まあ、飛田とかですね飛田新地とかですでこの辺って僕もですね、まあ、高校時代から、まあ、こう結構うろうろしてました「何でお前そんなとこおんねん」って言うんですけどとその頃ね僕ゲームセンターにむちゃくちゃハマってましてですねこの新,世界まあ、新世界は厳密に西成なんかとも思うんですけども、まあ、新世界ですね西成のちょっと北側ですね飛田のちょっと北側なんですけども、まあ、この辺りはほんとうろうろしたんですねまあ梅田とか天王寺だったら100円みたいなところなんですけど飛田は飛田じゃないこの新世界とか西成の辺りはゲームセンターは高くても50円とか。くらいやったんで、よーし、鉄拳とかですね、ストリートファイターとかですね、バーチャーファイターとかをやりにですね、僕はこの辺りをうろうろ、うろうろしてました。で、まあ、対戦ゲームなんでね、あの僕もまあ毎日、予備校とかも行かんとですね、その辺うろうろしてまして、大学もほとんど行かんと、そこをうろうろしてましたんで、まあ、結構強いんですけど、ああいうところでですね、連勝するとですね、もうこのゲーム機をですね、向こうからガンガンに蹴られるわけなんですね。向こうから誰がやってらっしゃるか知らないんですけどその人がこう僕がまあたまたま連勝したりするじゃないですかいや対戦しているわけなんですねでまあ僕が買っちゃうとですね連続して買っちゃうとですねしかもちょっとせこいなんかこう下蹴りみたいな,なんかせこい技で勝つとですねもう向こうの人は怒るわけなんですねであの台を挟んで2人向かい合っているわけなんですけど向こうからですねこう台が蹴られてですね僕の方に台がどんどんどんどん来るんですねでなんか立ち上がってなんか睨まれたりして「アーコア」という思いも何回もしましたね。でそこからまあバイトとかしてお金が入るようになったらまあ飛び出しにちとかにも行くようになります。で本当にあの辺はですねなかなか、えー、いっぱい思い出あるんですけども。行飛び出しんちは。まあ、男性やったら結構行ったことあるってちょっと多いと思うんですけどまあとにかくですね設定がですねすごいんですよね。一番安いのが確か1万1000円で15分かな。下手した15分かな。でその次が1万5000円で20分で、えー、30分になると2万 1,000 円とかそんな値段設定だと思います今ちょっと値段上がってるかどうかちょっと分かんないんですけど僕が行ってたのはもう56年前ぐらいまでなんで最近はもう全然特にコロナに当たってからは<咳>なかなか行けてないんですけども。まあ、要は何が言いたいかというとです、ね、若い頃にですね飛ビタに行くとなるとですねその普通の風俗店って例えば60分1万円やったとしたらこれ70分になったとしても1万2000円とか1万3000円なんですけど飛ビタはです、ね、15分1万1000円なのが20分になると1万5000円で30分になると2万1000円とかなんて言うんてううでしょうねこの値段の上がり方が半端ないんですね。しかも時間がめっちゃ短いのがが特徴なんですでこの時間がこの短いと安いんですねお得なんですつまりこう15分だと1万 1,000 円ですよで、えー、と30分だと2万 1,000 円ですよ簡単に言ったら15分で事が済めばですねこの30分で事を済ます人に比べてですね下手したら2回いけるわけなんですねえこれを知った僕はですねちょっとなんかこうまあもともとそういうのに合う体質なんです簡単に言ったら相撲なんであの、うん、向いてるんですけれどもあの、まあ、何に向いてんねんって話ですけど、まあ、そういうのに早くことを終わらすのに向いてるんですけどもあのどうしたらいいかなと、まあ、そんな僕でもやっぱ15分じゃなかなか終わらないんですねでじゃあどうしようということで。ある誰かに教えてもらったのかな、それとも自分ではみ出したのかな、分かんないですけど、あのぐるぐるドンという方法を編み出しました。これがですね、このとにかく扉をぐるぐる回るんです。もうぐるぐるぐるぐる回るんです。ならび扉行かれたことあります？あのまあ綺麗な結構昔ながらの街並みが並んでてですね、その店の前には町人にそこにまあなんかこういろんな名前「えー、なんなん五代」とかですねななんかこうなんやろうなあれなんかいろんな店の名前がずらーっとなってるんですね。でそれぞれの店の前は扉が開いていて、えー、こう上がりがまちっていうんですかねちょっと上がったところに今女の子が座っててですねそれがライトで照らされててちょっとなんかセクシーな服着てたりとかニコって笑ってるんですね。で僕らはこう道を歩いていくとこう右と左の両サイドにですね、まあ、店がずらーっと並んでまして右からもお兄ちゃんお兄ちゃんってこのおばさんが呼んでくれて左からもお兄ちゃんちょっと止まり止まりって言ってくれるんですねでパッとその声のする方を見ると、まあ、女の子がニコって笑って手を振ってるとであかわいいなと思ったら、まあ、そこにトコトコトコトコって歩いていたらおばちゃんがあのもう,上がっていきもうこの子最後やでとか今来たばっかりやでとか言って、まあ、最後そのダメ押しみたいなんで僕は女の子と一緒に上がっていく。で、上がっていったら大体2階に通されてですね、まあ、あは一応、まあ、料亭ということなんで、えー、女の子がまあ1回降りてですね、お茶とお菓子を持ってやってくる。で、何分しますかみたいなことを言って15分とか、まあ、さっきの値段設定を言います。で、まあ、何分みたいなことを言ってお金を払う。で、女の子は1回準備してくれっつって降りて、また上がってきて、で、用意スタート。みたいな感じなんです。で、えー、ほんまに15分経ったらですねなんかこう防犯ベルカみたいなガラっていう音が鳴るんですよねでまあ20分やったら20分後になるわけなんですけどもで終わったらなんかお菓子持って帰るみたいなこと言われて大体みんな持って帰るのがあの、えー、ベロベロキャンディみたいなやつですねであれをなんかこう小池に舐めてこう歩いているとですねまあこいつはもうそっかの店行ったっていうことで、まあ、おばちゃんもまあ声をかけてこないと。まあ、いうのが一応こう,うっすらとした飛びたのルールみたいな。だからあの辺でうろうろしててですね、ペロペロキャンディー舐めてる人をおったらですね、まあ、いい思いしていきたいなというふうに思われたらいいと思うんです。で、まあ僕はですね、要はそのなんかこう、ぐるぐるドンという方法はですね、まあ、要はそのあたりはですね、こう、3つぐらい筋が飛びたはあるんですけど、そのあたりはとにかくぐる,ぐるぐるぐるぐる回るんです。ほんなら自分の中でこう高まってくるんですね。ものすごい気持ちが高まってくるんで,す、ね、でもう「あの子かわいいなと思う子も何人もいるんです」おばちゃんからも「まあんた何周してんねんや」みたいなこと言われるんですけどそれでもぐるぐるぐる回ってもうあもうこれでもうなんかちょっとでもポポ触られたですねもうなんか終わってしまいそう終わってしまいそうぐらいの、まあ、こうテンションまで高めてですねそのまま店に突っ込むと。でまあ15分って言って1万1000円渡してそのままダダダて上に上がってことを15分で済ますと、まあ、いうようなことをよく。やっておりました、まあなんやその話はということなんですがで実際ですねこの犯人の鎌田がやってたみたいにあの辺りですねほんまになんかこう盗品を売ってるのは多かったですで特に飛びたよりも、まあ、もう少しですね西川に行きますとですね、まあ、いわゆる愛林地区とかがあるんですけどその辺りはほんまに5座引いてですねこれなーにっていうようなこう靴ですね靴も片っぽだけとか、まあ、そんなんを売ってるのとかはもうほんまに10年。15年前にはよく見ました。最近は、まあ、全く見ないですけどね。なんか新,新大阪か。の方にもなんか泥棒市ちっていうのがあって、そんなの見に行ったことありますけど、今はもうないのかな。えー、そんな思い出でございました。長くなりましたが、えー、今日はですね、1985年から94年にかけて起こった、えー、大阪連続バラバラ殺人事件についてお話しさせていただきました。ありがとうございました。